0: 听众朋友们，大家好。五子养三髓，这里边没有任何骨头的成分啊，所以说他不是说吃啥补啥，他是取中医的神补，是吧？以形补形，以人补人的道理。所以五子养三髓，它是通过补养脑髓，是吧？来滋养什么呢？哎，人的记忆力呀、啊，睡眠呐、啊。脑尾缩呀，是吧？进而呢，使百会塌陷、风池塌陷，是不是啊？太阳穴塌陷的脑壳凹陷症得到调整。二则呢，滋养人的脊髓，对颈腰椎疾病、腰托啊，是吧？腰椎的增生啊，腰椎的压缩性骨折呀、啊，达到滋养。三则呢，就是补养我们的骨髓，进而呢强壮骨骼，促生长发育，抗老化，所以可谓老少皆宜啊，老少皆宜。五子粉的组方当中呢，有黄瓜籽儿，有南瓜子，有松子仁儿，还有呢桑葚，啊桑葚。而且呢，还有什么呢？还有的益人、一补肾、固精、养髓之方，所以它是个食疗，安全可靠。说糖尿病管好嘴的食疗啊，食疗。呃，糖尿病管好嘴，这儿我们给大家介绍了三个方面，是不是啊？啊，最首要的就是要给糖平反。为什么要给糖平反呢？人呢，只有正视过去，才能什么呢？有正确的未来。就像治病一样，啊，为什么治病前要看病啊？因为如果没有明确的诊断，啊，都指望着歪打正着，都指望着瞎猫碰死耗子，那治病就成了中奖了。据科学家推算，说人那个中奖。啊，中彩票五百万的几率，比人被雷劈到的几率还低，是不是？啊？哎，所以治病你靠蒙把它治好那简直是什么呢？啊，无稽之谈，太难了。所以养生防病治病，你想全国推广，你靠蒙不行，啊，靠真才实学，啊，靠什么呢？哎，物有所知啊，你以实实在,在在的东西，那么。把糖给平反了，那么中药丸子当中的蜜丸，它的推广和使用就可以畅通无阻。把这个糖给平反了，那么饮食当中的酸甜苦辣咸这五味的平衡，大家能把握了。把糖给平反了，那么食疗当中，是吧？我推荐大家使用的什么核桃仁冰糖蒸梨的润肺方，主治春秋之咳呀，是吧？润肺止咳化痰这好东西，哎，它的使用就没有障碍了，给糖平反了。同样啊，大山楂丸对代谢综合症这个犯罪团伙，糖尿病、脂肪肝、痛风，是吧？对他的这个使用也就畅通无阻了啊！不然好多人心存疑虑啊，我糖尿病能吃山楂丸吗？山楂玩可甜呢！你看，这都是无知的行为。所以给糖平反，对整个科学养生是什么呢？非常必要的。我们第一个任务完成了啊，呃，第二个任务呢，我们又消除了大家对偏方、食疗、偏食治糖尿病的一个错误的认识，是不是啊？我们去掉了苦瓜、莲子心儿，是吧？南瓜。是不是 啊？ 这些所谓的糖尿病应该多吃能治病的一些认识上的错误 啊， 不是说你多吃什么能治糖尿病。人的五味是应该平衡 的， 是 吧？ 所以饮食的偏食本身就是 病， 是不 是？ 就像我们治高血压 病， 你用降药的方式降低了血 压， 那不叫治高血压病。吃多了吃成低血 压， 吃久了吃成冠心病。停了药，血压、啊、又上来了，得脑出血，得心梗，所以暂时的控制和压制，它不是自然的，它是强制的，啊，那句话怎么说呀、啊？哪里有压迫，哪里就有反抗啊，是不是？所以大禹治水，他为什么能成功？因为尧和舜的那个年代就是堵啊，堤坝越筑越高，越是决口死的人越多呀、啊，你把水势给憋起来了。是不是？啊？而大禹治水，他破了天荒了，是吧？他是以疏为主，是吧？前人治水修堤筑坝，后人治水是什么呢？疏导为先。所以，这就是高血压病治疗的成败关键。只降压不疏通的人，就会导致冠心病的心血管扩张、心肌劳损。肾功衰竭，原花青素是吧？抗动脉硬化，自由基的清除，虫草滋补肝肾，对五脏的平衡调节，它恢复的是人自然的脏腑的本能，自然的血压的调节，包括是人的自然的代谢平衡的调节，所以它既不是降。也不是控制，那这叫什么作用呢？叫调，叫补，调节的是脏腑，补的是元气，恢复的是生命的本能。所以呀，我们消除了大家对保健品的依赖，对食疗的夸大，那么使糖尿病的有效治疗就。摆脱了偏听偏信、多吃这个多吃那个的说法。那么，糖尿病的食疗，我们要讲它的第三条，就是今天要说到的饮食平衡。这个饮食平衡啊，是营养学啊，中国现代营养学所提出的一个观点。但这个观点，它的渊源,源不是来自于西方啊，不是来自于西方。是吧？它是来自于古老的东方，啊，一部经典的巨著啊，《黄帝内经》。那么西方营养学在计算人吃东西的时候用卡路里，是不是？啊，用热量来计算，就像给手机充电池一样，就像给那个汽车油箱加油一样，你加多少啊？是油箱加满呢，还是加一百块钱的？你，他把人当机器。所以导致什么呢？就是，糖尿病人，你如果按西方营养学的专家，去调控饮食的热量，那我告诉你，你死不了，但是你绝对活不好。为什么呢？它违背人性，它违背天地五行，违背自然的道理。所以这又应了我大智慧上的那句话说：说人不是为数字活着的，是吧？人是为什么活着？为感觉活着的。所以现在人们的年龄，我们说的年龄。都是户口本上的年龄，这大家常说的。而我们深入学习之后，我们知道，人有好多个年龄，户口本的年龄是爹妈给的，一年一年，谁都没法改变。但是人的好多年龄是可以改变的。我给大家讲了我们的血管年龄，啊，这个通过眼底的动脉硬化就可以看得出来，叫血管年龄。我们还有什么年龄啊？骨头的年龄，小孩长牙，老人骨质疏松、骨质增生、退行改变，这叫骨龄。就像树的那年轮一样，是不是、啊？哎，那还有什么年龄啊？脏腑年龄啊？有人四十多岁、五十多岁得药物性肝硬化了，那你那肝就老到八十岁、九十岁快衰竭了呗，对不对？甚至一百岁也有人肝还健健康康的。对不、哦、对？还能喝两口。那虽然户口本上是一百岁，而他的脏腑年龄、肝脏的器官年龄，可能在四十岁到五十岁。所以我们生活当中见过这样的人吧？是南京的，是吧？上了新闻了。暴走妈妈，走掉脂肪肝之后，把自己的肝脏一夜捐献给自己的儿子。那母子俩得差二十多岁呀、啊。那儿子的肝就坏死了，而母亲的。干，还是那么年轻化，这叫脏腑年龄。那么还有一个更重要的年龄是啥？就是我们的心理年龄。啊，心理年龄，就老你服不服老啊？是吧？你是否有个年轻的心态呀？啊，这个也很重要啊，很重要。啊，我们别跑题啊，我们今天要说糖尿病管好嘴，食疗第三条要说饮食平衡。这个平衡啊，按西方医学来讲，就是什么粗细搭配、荤素搭配，是不是啊？冷热搭配，这都是营养学配餐啊。我们搞营养都知道啊，但这个很肤浅啊，还差得远着呢。我们看看《黄帝内经》，他对中国传统的饮食平衡，是吧？民以食为天呐、啊，饮食平衡决定生命的平衡，啊，了不得的东西。这里边呢说了四个，五谷杂粮，这是一，是吧？禽蛋肉类这是二，蔬菜呢是三，是吧？水果呢是四，是吧？所以说，我们的老祖宗那个时候日子过得苦啊，啊，那时候我就知道水果对生命健康的重要作用，对不对？水果蔬菜现在老好多人把它列为一类，而在我们祖先的那个年代就已经把它分为两类，它俩不是一个东西。那各有什么作用？下面我就要接着给大家说。首先呢，说这个主食，就是这个五谷杂粮。五谷杂粮我就不细说了啊，我主要说说它的来源作用啊，来源作用。现在呢，五谷的来源就是粮食。啊，就是我们庄家的种子。现在有不少糖尿病的糖友，是吧？跟我交流经验，是吧？糖尿病啊，是吧？我是以菜为主，米粒都不吃。还有年轻人减肥的，天天晚上水果蔬菜猛进灶，米面是一点都不沾，是吧？我说谁告诉你们的？告诉我专家，啊，营养营养配餐。我等着吧，这么吃，没毛病都得吃出毛病，都得吃出糖尿病。说那不对呀。说我们那个大夫都告诉我们，热量卡路里，大米饭、馒头，这都是高热量的，不让我们吃啊。你看，所以倒霉就倒霉在这数字上了，是不是？所以大家一定要知道理论和实际相结合，理论实践结合完之后。你还要追求，追溯到它文化的精髓和根源，就是我们老祖宗为什么把米和面叫主食呢？他怎么不把大茄子叫主食呢？主就是主要，就是主干。它是主的原因是什么？就是因为五谷为主啊，因为它是种子。万事万物当中，这个种子的生发力是最强的，啊，春播一粒粟，秋收万粒子啊，一万倍，是了不得的东西。所以记住，小孩想长个你吃再多的鸡块，吃再多的牛肉，我告诉你，你那孩子长大了都是虚胖子。为什么中国的太极拳，是吧？为什么中国的硬气功，是吧？他能打过那个羊圈，是不是、啊？他这个不分块头大块头小，这个要分他的精髓。铁棒一根和大粗木头一根，它是不一样的，是不是、啊？所以大家知道这里不精，髓，就是种子的生发力，种子的生发力，是不是、啊？所以说，你看老话上说，老年人。啊，就不让吃新米，啊，你看有的家长他不懂，家属不懂，啊，说我们老家新大米，当年产的来来一袋子给老人吃，结果老人就受不了，为什么呢？生发力太强，所以一般都是隔年的大米给老人吃，因为什么呢？种子生发力太强了。那小孩呢？小孩生长的快呀，啊，新下来当年的米糊糊，你给孩子吃，比吃肉长得还快。当 然， 这米和面还有区 别， 是不 是？ 你像这北方人喜欢吃 面， 啊， 南方人喜欢吃米。米就是水稻 嘛， 是 吧？ 所以米为 寒， 是 吧？ 面为 温， 小麦长在旱地 上， 是 吧？ 那现在改来改 去， 米都种到旱稻子 了， 是不 是？ 这， 哎， 所以都违背自然规 律， 啊， 这我们就不多论它啊。但是告诉大家什么 呢？ 你身体。怕寒凉的人，你多吃点面；你身体里边儿啊虚火多的人，你常吃点米。啊，虽然这两个都是种子，但是一个偏于温补，一个偏于滋阴，就是它的本性。那么主食应该在我们生活当中总摄入食物量多少呢？你不用拿克来算，是吧？你也不用拿热量卡路里来算。最简单的一句话，主食一半这个主食一半，老祖宗又告诉大家了，叫看菜吃饭，量体裁衣。你不能一个咸菜疙瘩就一碗饭吧？哎，所以说看菜吃饭，对不对？所以剩下的什么肉蛋菜，哎，那些都是另外一半叫副食。你现在到副食商店都卖大米了，那粮店卖粮的，副食是卖菜的。所以这中国文化。国学传统的话，大家学一学，挺有趣儿啊，挺有趣儿。哎、呃，时间有限，我把这几句话给大家说完啊。这是五谷为养，主食是养人身体的，养人的生发，养细胞核的能量的。所以我们为什么吃葡萄里边的籽啊？哎，一样的道理。当饭都吃不进去了，你光靠你那阳气补的是不够的。一定要加上以子养神的力量，以人补人养原动力，养核的力量，细胞核的能量啊。这是五谷为养，是吧？接下来是什么呢？是菜。古代呢，把菜叫蔬菜，现在我们就说菜了，是吧？应该叫蔬菜。蔬菜起什么作用呢？啊，叫五菜为蔬。这个“疏”是疏通的“疏”，所以现在科学家研究，眼睛一亮，一拍脑袋瓜，啊，说吃这个菜抗肿瘤，吃那个菜抗癌。我告诉大家，所有蔬菜都抗癌，是不是？为什么呢？因为肿瘤在中医看来就是淤血嘛，淤就是不通啊。所以皇帝经常说叫“五菜为蔬”，你吃菜，你饮食上离不开蔬菜，你就不长肠道的肿瘤。是不是？啊？为什么疏通啊？而且菜不但疏通肠道，它还能疏通身体内的一些垃圾，把它吸出去了。我打个比方啊，打个比方，肠子里边的事大家看不见。咱们都吃过四川的麻辣火锅，辣呀，麻呀，是吧？太辣怎么办？北方人吃不了。说来，您给我加点油麦菜，加点茼蒿。加点生菜，怎么着了？麻辣火锅加完青菜不辣了，哪儿去了？都让这菜给吸进去了，了不得呀，是不是？哎，了不得啊！这叫五菜为蔬，五处为益。现在有那么一伙人呢，开始吃吃什么？吃素了，这个我很不理解啊。你富贵病的人可以吃吃素啊，可以。你原来吃多了，你调一调呗。现在有一群什么呢？低血压的、贫血的、脑萎缩的、骨质疏松,松的、营养不良的人，也跟人凑热闹吗？我们也要吃素，你再吃素就饿死了。所以大家要明白这个理儿啊，叫五处为益。所以我们常说吃香的喝辣的。所以营养不良的人群，肉是必须得吃的，特别是。贫血、低血啊，还得脂肪肝的人，你不吃肉，你还吃素，那我告诉你，你的动脉硬化、脂肪肝好不了。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。糖尿病的朋友想健康，在防治当中啊，有这么四句话，也叫糖尿病养生十六条当中的最后四条：养好心，管好嘴，动好腿，合理服药。这养好心，我给大家做了系统的介绍，是糖尿病的心态的问题，是吧？包括远景的。展望，包括正确认识糖尿病的病因。那么管好嘴呢，主要指的是糖尿病的食疗，啊食疗。动好腿呢，说的是糖尿病的体疗加脏腑养生导引之术。合理服药，主要说的是胰岛素、降糖药，以及什么祖传秘方治糖尿病，这里边的一些误区和骗局，我们得给它揭出来，对不对？哎，那今儿呢？咱们书接上回，接着说说食疗养生当中《黄帝内经》当中的食文化的智慧啊，饮食文化的智慧。我们给大家已经讲完了头两个了，五谷为养，人活着就得吃粮食啊，不吃粮食是不成的。因为食物当中啊，补人的阳气，养人的元气。养人的生命活力最重要的就是种子的力量，那么种子是什么呢？就是米和面，就是我们的主食，所以叫五谷为养。那其二呢，叫五畜为益，就是人要吃肉。吃肉是一种进步，啊，吃肉是一种进步，是吧？你包括呀，老虎啊、狮子、狼啊。这些虎狼之食，他吃肉，他凶猛，是不是啊？哎，反过来，肉这东西不能多吃，因为肉的热量比较高，这是西医学的说法。那么中医的话来讲呢，肉的痰湿比较盛，是不是、啊？所以吃多了是得富贵病的。那什么是痰湿？在这儿我得好好说一说。痰湿啊，不一定是坏事是 吧？ 人活着就离不开这痰 湿， 啊， 说痰湿那都是垃 圾， 怎么活着离不开痰湿 呢？ 自然界当中有这么一个规 律， 你包括现在这个宇航、宇宙飞船是 吧？ 探测什么火星、金 星， 找什么 呀？ 找 水， 啊， 水乃生命之 源， 所以地球上哪块有 水， 哪块就有生命的孕育。包括在沙漠的深层，它也得有水，所以没有水就没有生命的孕育，故而我们说叫“水乃生命之源”。那水是啥呀？水就是湿呗。只有有了水，天地自然、五行它才能活起来，才能动起来。但是这个水呢，少和多就决定了自然和不和谐，是不是？水资源要有几个红线，国家要保护水利资源，什么道理？保护水就是保护这个星球，就是保护我们的生命。那这是宇宙间的水，水蒸发可以变成天上的云，云遇冷下雨可以变成地上的水，地上的水流有河流，有洋流，才会有生命。这就是水在天地万物之间的作用。那么，天地之间是个大宇宙，人呢就是个小宇宙。那么，人得要活着，人必须也得有水，人必须也得有水。那么，天地之间的大宇宙有水，水乃生命之源。光有水，生命只是有了母亲。那么，如何让生命才能焕发活力呢？生命的父亲是谁呀、啊？哎，我们老一辈唱歌叫“万物生长靠太阳”，所以太阳的这个火的阳气，它就是生命之父。所以没有太阳的能量，水就没法变成云彩，云子就在天上就不能跑，地气没法蒸发，水气无法降落。所以无火之水乃为死水，有火之水，水火相济，方有生命者渊源。这是大自然。看完大自然，咱们再回到身体的小个体。人为万物之灵啊，人灵在哪儿啊？人灵就灵在人有水，而且这个水还有活力，是不是？啊？人体哪块有水呀、啊？眼睛水汪汪，皮肤很水嫩，嘴里边有唾液，上厕所能尿小便。我来告诉大家，新生儿一个生命，它在羊水当中孕育，增加孕妇的羊水就增加小宝宝的生命力，而且可以预防肥胖的胎儿，对不对？就预防了先天性糖尿病。羊水这说的是，那么新生儿生下来的是啥呀？小孩一拉稀，马上掉水标了。新生儿生下来是一汪水儿，啊，说的是肉啊，怎么是水呢？百分之九十五以上水分子构成。等它长成了人，我们成年人把所有的身体内水分甩干了之后，是吧？剩下的物质百分之三十左右，就是人体内的水分。成年人百分之六十七点七，约等于百分之七十。就和我们这个星球是一样的，是不是、啊？三分之一是陆地，三分之二是海洋，这又是一个天人合一，这个不是巧合啊，这个不是巧合，这是天成之美。那么人体内有了水，我们知道人是水做的，生命之源了。那么人怎么才能活得好呢？就看你这个人这汪水啊，是活水还是死水？那么这个水的活性由谁来决定？阳气。这个阳寿的说法，它可能很封建啊，很迷信。但是阳寿这个意思，就体现了我们传统民族文化当中对人的寿命是用人的阳气来衡量的。包括我的老爹老娘啊，我们的父辈祖辈，他们也常说，说人有多大精神头儿，就有多大的财运。那个农民老哥他也说呀。睡觉睡到日头红，那肯定这辈子受不完的穷啊，是不是？所以呀，人生一世啊，贫穷也罢，富贵也罢，不是铁老爷安排的，是人创造的。那么人靠什么创造呢？你懒惰注定贫穷，勤劳注定富裕。那这个注定是为什么呢？就是你的阳气。懒人他就阳虚呗，天天呼呼睡，是不是？啊？睡不行，是吧？那阳气足的人，他有精力充沛、用不完的精神头啊。你一个人干不完的活，他能干十个人、一百个人的精力，把这事干得非常好。他不当老板，让你天天睡觉的当老板呐，对不对呀、啊？哎，所以好多人说现在这个人呢，有的有钱，富得流油。有人穷，穷的衣服都穿不上。这个贫和富，这可不是旧社会，这是新社会。按劳分配是国家有政策呀。但是你懒惰的穷，你光靠吃国家救济，你就任懒任穷，那谁也救不了。所以，什么样的人，什么样的习惯，什么样的脏腑，什么样的元气，什么样的命，什么样的富贵贫穷。穷本身是一种病，所以你把病治好了，身体好了，你就能脱贫，是不是？哎，我们这个别跑题啊，因为今天这知识很深奥，啊，很深奥，啊，因为我们今天讨论的是生命的本源里边的根本的活力——水和阳气。好，下面我来说，有了这个水，阳虚的水不流。那就是浮肿，所以浮肿的病是啥病啊？阳虚的病。回过头来呢，你消耗的太多的阳气，把这水都给用干了，那就成土地沙漠化了呗，那就成了阴虚。阴虚把水都耗没了，闹干旱了吗？你浪费水呀、啊，你是不是自作自受啊？所以这个人过于肥胖，水特别多。水湿特别多，多到了水湿都溢出来了，长湿疹了，长都没融化了。这时候就成了病了，哎，就成了病了。所以水本身没有病，而是水在阳气的活力下，这个平衡一旦破坏，它就生病了。这个平衡一旦调节好，人的病就好了。所以糖尿病、肥胖的是阳虚。所以糖尿病人过于肥胖，是不是啊？呃，大便干结，这都好治；一旦糖尿病变得人体消瘦，天天拉稀，人到贫血，那就难治了，对不对？所以高血压病、低血压病，我们研究来研究去，也就是水和生命阳气之间的关系，是不是、啊？所以啊，食疗当中五处为益，我们为什么要吃肉？因为吃肉能补人身体，肉的阳气足，热量高，是不是？但是吃多了呢，麻烦了。你看那外国人，天天得洗澡，不洗澡身上有羊骚味什么原因？水湿。现在有些中国人也跟着老外学假洋鬼子，我也天天泡澡，是不是？天天洗桑拿，洗吧，早晚得肺结核，得皮肤病。完了还说呢，我这在家蒸桑拿怎么还传染皮肤病？谁传染给你的？因为外国人天天吃牛排，体内有湿，不洗身上有体味你吃啥？你吃大米干饭，你吃水果蔬菜，你吃多点肉，甚至有的人素食根本不吃肉了，是吧？也不知道在哪学的洋方法，不吃肉，改吃苹果香蕉了。你说是，天天吃菜助消化，体内就没有了这么多水湿。没有了水湿，你还泡澡、汗蒸出汗，完了，把肺就给伤个底儿朝天。你不得肺结核，谁得肺结核？你不得贫血，谁得贫血？你看看，所以洗澡多了也是病。啊，洗澡多了也是病，叫肺不能藏啊，啊，肺不能收敛，肾经不能封藏，母病子受。所以冬天洗澡多的。中国人泡澡多的，先伤肺，说话没有劲儿，皮肤薄，容易皮肤过敏，完了之后就是肾亏，肾精不足，骨骼开始出现衰老、骨质疏松、牙齿松动、耳朵聋、尿道炎、膀胱炎、尿频。你看看，这道理都在哪儿？都在水湿这儿。所以人到老了，为什么要吃点肉啊？补点能量。为什么能补能量呢？因为《黄帝经》上说了，叫五畜为益，所以肉是进补的，包括禽蛋啊，禽蛋。但是前提条件不能多吃，那吃多少呢？主食占了一半儿，副食当中，水果、蔬菜、禽蛋各三分之一。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用。辅助调养保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。蔬菜和水果，它在饮食健康当中的作用，是不是？《黄帝经》常说呀，说这个五菜为充，是吧？充什么呢？ 哎， 冲肠子 啊！ 那么吃蔬菜有什么好 处？ 吃蔬菜叫润肠通便。你 看， 有的人他不理 解， 尤其是我们老年的便秘的朋 友， 是 吧？ 说我天天喝水 呀， 喝的都尿频 了， 喝的都浮肿 了， 怎么大便呢还是干 结？ 这什么道理 呢？ 让我说。这大家伙一定要清楚 啊！ 肺和大肠相表 里， 心脏和小肠相表 里， 肾和膀胱相表 里， 脾和胃相表 里， 肝和胆相表里。这 个“ 表” 指的是六腑。什么叫腑啊？腑都是空的，啊，腑都是空的。所以这六腑叫以通为界，这脏呢，脏呢都是实的，是吧？那这五脏呢，以通调为界，所以它是不一样的。啊，咱们从上往下说啊，你这胃。你说你要胃胀气了，你是不是啥也吃不进去啊？是不是？哎，那这个胃胀与不胀，谁说了算？脾说了算，是吧，我给大家讲过脾胃之间的关系，是吧？脾主升，胃主降。生的是什么？生的是清。降的是什么？降的是浊气。是不是？所以，只有脾把氢气升起来了，人才有胃口。有胃口吃进去，它就不胀。你没胃口，你愣吃，胃气不足，脾胃虚绕的人食谷不化，你吃进去，它保准是胀的，闹不好还得吐出来。这是脾和胃之间的关系。那么，肝和胆也是这样的，是不是啊？哎、呃，我在《黄帝内经》。十二经络养生当中，十二关，十二关我们给大家讲过，肝脏是什么官？肝脏是将军之官，所以这个人呢，有多大能耐，他就得有多大脾气，是不是啊？反过来呢，你见着过说这人呢，没什么能耐，脾气还不好的吗？很少，啊，很少。什么道理呢？就是因为人的能力由肝来决定，肝是大将军，肝是大将军，有勇有谋的大将军。但是有一条，这大将军有一个毛病，脾气不好，是不是？但是人为万物之灵啊，人集聚了万物之灵气。天人合一，要做到精华，要做到经典。所以造物弄人呐、啊，这肝是大将军，有能耐，他就还得有个帮手。那这帮手是谁呀、啊？这个帮手可谓鞠躬尽瘁，死而后已。哎，就是胆囊啊！胆囊是什么官啊？叫中正之官。这中正之官什么意思？是不是？啊？哎，这个中正之官了不得了。往小了说呢，他是师爷。是不是啊？相当于媳妇贤内助，是不是啊？那往大了说呢，她是皇后，她是国母，他能厚德载物。所以啊，我们那些什么胆囊炎把胆囊割掉的，胆结石把胆囊割掉的，胆息肉把胆囊割掉的，我说这些收音机前的老哥哥老姐姐。这些没了胆儿的英雄们呐、啊，你们那个胆囊呢都是劣势，为什么呢？我告诉你，你千万不能让这个胆白白的、冤枉的死掉了、拿掉了。那祸根起于何处呢？皆在肝啊，都在肝上。所以我们说肝胆相照，肝胆相照。所以，我常告诉大家，我说胆囊炎，你把胆给我割掉了，没了胆，你那胆这个经络，它可就残疾了我。那么，残疾的肝胆的经络，有胆的时候肝胆相照，没了胆，你肝和谁相照？没有了胆照着你，你这肝就容易犯错误。所以，大家一定要记着。什么肝纤维化、肝硬化、肝癌，包括是不是啊？自免型肝病？我告诉你，所有的肝病，你赖谁啊？肝肯定是自作自受了，但是坏就坏在胆上。这什么关系啊？你肝是大将军，那胆说大了就是个师爷。是不是啊？是个贤内助，是媳妇儿，能赖着他吗？你看，这就是中国人的文化，是不是？啊，你在外国，那官大说就算，叫首席长官 CEO 来承担责任，在中国不是，所以包括中国的道德法律上有一个责任叫连带责任，啊，所以中国人说叫养不教，父母之过。所以中国人在古代封建王朝的罪责。最大的那罪责叫叫什么？叫灭门九族，是不是？啊？什么叫灭门九族啊？是不是？啊？爹妈，是吧？夫妻，是不是啊？包括什么？可能同族的兄长，是不是啊？老丈人那边都要受连累，这叫九族，啥意思？连带关系。这就是中国的文化。那么中国的文化怎么来的？是我们的老祖宗说孔老夫子一拍脑门子，中国文化出来了？那不是的，文化源于生活，源于人们对生命的认识，是不是？所以啊，当肝得阿病的时候，一定得找他的胆，找他的胆。那你找着胆没了，胆没了，没有胆的人就容易得这些病。所以我为什么反对胆囊手术？关键就在这儿。你没了胆，你找谁去？那有胆，胆不干活也会出现这些问题。所以胆为中正之官。那么由着胆有什么好处？中国人用俗语告诉你，叫“家有贤妻，夫在外不惹横祸”，是不是、啊？说到这儿，我们就会说那个。北方的俗话 了， 是不是 啊？ 你看北方 啊， 一旦这个男人 呢， 呃， 出点什么错误 啊， 是触犯法律 了， 是触犯道德 了， 是贪污腐败 了， 是不是 啊？ 哎， 往往家里边都有个贪心的媳妇 儿， 对不 对？ 哎， 这就是肝胆相照的问题啊。所以肝有 气， 胆就受伤 害， 胆受伤 了， 这肝病就平了如果呢，你那胆不产生反应，那这肝就要得恶性病。那你如果把这胆给灭了，给切掉了，没有了胆对肝的制约，肝就容易得恶性病。所以说，这胆到底有用没用啊？哎，大家心里边应该有杆秤。这是肝胆相照啊，肝胆相照，肝胆相照，脾胃相连，心和小肠相表里。是不是？所以，为什么有心事的人他就没胃口，吃什么都不吸收？唯一消得人憔悴呢？那就是小肠有火了。那么，人排大便的性状主要取决于结肠，那么就和肺脏有关啊，和肺脏有关。所以说，收音机前这些大肠干燥的老哥哥、老姐姐，包括孩子们。你是不是有不耐喝水的习惯呢？所以大肠的干燥就是肺的燥。那么肺燥的人该怎么喝水呢？记住了，大口喝水，不能喝凉水，还得喝热水，是不是？为什么呀？因为脏腑特点当中我们讲过，肺喜湿恶燥。畏寒，肺喜湿，是不是？所以说啊，空气湿润的时候，肺是很润泽的。物燥，所以呢，大西北的地方，你看那小姑娘的脸蛋儿都红的皴裂。那你不用说，他们肺脏、和大便、解肠、皮肤都不好。所以怎么改变呢？喝水啊，怎么喝水？大口喝水，喝什么水？喝温热的水。因为喝寒凉的水起疙瘩，尤其现在小孩四五岁，那妈妈就找我说孩子起青春痘了。我说你孩子多大呀？五六岁，四五岁。我说你知道多少岁叫青春期不？还有老太太找我，是不是六七十岁了跟我说起青春痘了，对不对？什么叫青春期？你先闹明白了，那都是废火，所以过食辛辣。过食寒凉，则肺必生火，生了肺火，大肠津液不足，就大肠干燥。这是肺和大肠相表里。那么肾和膀胱相表里，这时候我就要说说男同志的那个前列腺，女同志没有，所以尿频皆由肾所主，和前列腺这器官没啥关系。这是肾经和膀胱经的关系，是不是？哎，所以膀胱的湿热，它就会导致肾炎、膀胱炎以及尿路感染。那所以你要解决什么呢？肾经的问题。那有的朋友听到这儿，就要问了：那这些都和吃菜有关吗？没错啊，没错因为昨天我给大家讲了什么叫水湿，啊。我也曾经跟我的学生问过，或者探讨过这样的问题。我说，如果有一滴水，我们把它放在哪儿是最安全的？是不是？哎，一滴水放在阳光下，马上蒸发变成水蒸气，一千倍膨胀不到哪儿去了，对不对？我的学生回答：“他们很聪明，说老师把这滴水放到海洋里，那这滴水放到海洋里，他肯定跑不了了，因为海水太大了，是不是？那么正确的答案是什么呢？把这滴水应该放到能够滋养生命的木头里，叫水寒木。”啊，水来寒木。所以啊，有些朋友问我，到底什么水最好啊？我说稀泡水。所以水果里边的水和蔬菜里边的水叫稀泡水。所以有营养学的专家跟我探讨，是吧？说吃果汁好还是吃水果好？我告诉大家，现在好多那个把水果打成汁儿往肚子里喝的那些机器，叫垃圾制造机器。为什么呢？水果、蔬菜，包括西红柿，它里边最好的活性成分就是维生素 C 和细胞水。那有人问了，你为什么说那个打成那果汁机那是垃圾、垃圾制造机器呢？因为他们把细胞水给我打破了。当细胞水暴露于阳光下的时候，暴露于空气当中的时候，完了又氧化了，就像土豆打完皮儿就会变红一个道理，是不是？那么如果你把它吃到肚子里头，细胞水在溶解出来之后，它的氧化是由你身体细胞来进行氧化，这个叫氧化还原反应。细胞在空气当中破壁，是用空气当中的氧气把它氧化的。这个氧化还原反应是细胞被氧化，空气被还原。那当我们把细胞水直接吃到我们肚子里的时候，是细胞被氧化。什么细胞被氧化？水果细胞、蔬菜细胞，谁被还原？人体生命细胞。所以吃水果、吃素食、吃蔬菜，是不是能延缓衰老？这个不是你吃荤吃素的问题，一定是你有没有吃到还原的细胞的问题。所以这回大家理解我刚才那句话：用果汁机把吃的水果打碎了喝进去，喝进去的是垃圾；而我们嚼着吃水果，包括我们吃西瓜，不能吃冰镇的。冰镇完了，细胞坏死。你买个大西瓜，你是捧回来一堆天然维生素 C。你把这个放冰箱一镇，拿出来叭叭凉了，你端出来的是一盆垃圾废水，就这么个区别。所以会吃吃出健康，不会吃花钱受罪吃垃圾。那么蔬菜得怎么吃？这个蔬菜怎么吃？有生着吃的，有熟着吃的。那原则道理很简单。叫热的冷着吃，冷的热着吃。叫热性的水果，热性的水果你要凉着吃。寒性的水果你要热着吃。这个热就是温，你不要把它煮熟了，煮熟了又把氧化还原破坏了。那么还有，现在有些孩子，包括有些老年人，养成了这样的坏习惯，说我今天只吃菜不吃饭，你吃进去的还是垃圾。为什么呢？这个大家一定要清楚。水果蔬菜在体内进行的一种是氧化还原反应，另外还有一个就是我们吃进去的蔬菜，把它嚼碎了，它在体内可以达到一个自洁的目的。这个自洁的目的就好比北方下完雪，南方下了雨，满地是泥，怎么办？我们搓点锯末子到地下，把这泥就擦干净了，是不是？叫吸附物，所以吃进去的蔬菜在体内可以把肠上的油给吸掉。但是如果你只吃菜没吃饭，那么就吸不掉。所以饮食上一定是有主食有副食，只吃副食不吃主食的人营养不良而气虚；只吃主食不吃副食的人，他就会生富贵病、生脚气病。而没有氧化还原反应这个过程，所以吃蔬菜的目的，就是为了让从上到下的这个管道清晰。另外，关键的关键，嚼碎了的蔬菜在肠道当中还能形成细菌培养基，这就是维持肠道菌群平衡的，保持肠道自我清洁作用的，就好比在。沙漠上种草是一个道理，是水土保湿的，所以这都是吃菜的好处。所以家长朋友们，你的孩子还是光吃肉不吃菜，你小心培养出一个年轻糖尿病。如果你的孩子只吃菜不吃肉，你家里正在培养一个年轻的营养不良的孩子。所以什么叫荤素搭配呀、啊？哎，道理就在这儿。那么水果应该什么时候吃？大家要记住，空腹不要吃水果啊！空腹不要吃水果，为什么呢？因为水果叫“无果为助”，我们吃水果是来助消化的，所以空腹吃水果容易得胃肠的结石啊！为什么会结石呢？因为人呐、啊，胃肠道这套神经系统叫什么呢？叫植物神经，就像我们吃东西。你不用告诉他，你说我今天吃半斤还是二两，你给我分泌胃酸，分泌那个蛋白酶，分泌这个胰岛素，你给我分泌多少毫升、多少毫克，你不用跟他计算，这个算的比电脑还准，它是全自动的。但是这个全自动，是容易被我们的错误生活行为习惯，把它的程序给搞乱的。所以饭前吃水果，他以为你还在吃饭。结果就分泌胃酸，分泌蛋白酶，分泌消化液。结果这些胃酸、蛋白酶、消化液在胃里边一看，没有食物可消化，只有水果，白分泌了。一天分泌没有食物，只有水果；两天分泌只有食物，没有水果。过高的胃酸和蛋白酶对胃肠黏膜造成腐蚀刺激之后，胃肠黏膜产生保护性反应，告诉他以后别分泌了。所以，在美国，在法国。有小孩儿，为什么我说的是小孩儿？十七八岁的模特为了自己更瘦一些、更骨感一些，以苹果为主食，吃了三个月，得上厌食症。青春年华、水灵灵的大姑娘，饿死了。那有的人说，那活人还能让尿憋死？给他吃饭不就得了吗？对不起，吃饭已经没有胃酸分泌了。吃也不消化，只能饿死，是不是？这就是人为的用错误的习惯破坏了人本身原有的生物调节反应。所以，错误的习惯造的厌食症，错误的习惯造的失眠症，是药物不能治疗的
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。打通热线的朋友，这位朋友您好，徐老
2: 师您好，请讲。呃，那个我是保定博仪堂的啊的，那个我，哦、啊、对，我我那个我我今天我今天有个问题想，想想想咨询徐老师，嗯，那个我前两天呗，那个他说中医给给给我号了号脉，他说我说我现在的，我现在这，为什么号脉，我就是感觉吧，我的手胀，我早晨起来。手胀的厉害，以前胀呗，就是那个能消失，现在就是这一天呗，就这么胀。手胀，还有那个胳膊儿以下，这个、小腿儿，胳膊儿以下的腿，特别发沉，沉的呗，就好像给那个好像爬山回来那那个那个劲头的。后来脉咋说、啊？他后来脉说我是，呃，血液那个那个粘稠，不能不流通。完了以后说我是那个动脉硬。
0: 靠的脉还是做的血粘度的化验。耗的脉
2: ，他说我那个什么，他说血液粘高，号脉号出来的，那你就到
0: 、哦、对化验化验，不就知道粘度高不高了吗
2: ？可是那个前一段就在这个这这个、这个、他们他们说我前一段化验说粘度不高，完了以后就这次他又说我粘度高，就是耗脉说我，我还没去呢。那你跟我说这话有啥用啊？哦，我我跟他上医院化验完不就明白了吗？我我就我就想那个，你给我出一个那个方案。你画押、啊、我我我我我我我我以前呢，我给你打个电话，就是说我、呃、我这个这个这个这,个这,个这,个这个这个这个脑子脑动脉硬化吧，我做过脑 CT， 做过脑 CT， 他说我是那个那个那什么，不是 CCT， 是那个是那个那个那个核磁，他说不是这个那个有那个那、呃、个陈陈陈旧性的。那个那个那叫腔梗，哎
0: ，啊，对，腔梗。那、呃、你化验都，你脑 CT、核磁共振都做完了，你还找那个中医有啥用啊？就按这方面病调理，或者医院就给你按这方面病治不就得了吗
2: ？哦、那那我现在不是说，让徐老师给我出一个方案，看我怎么怎么调理好。针
0: 对你那个腔隙性脑梗，十二粒三代浓缩的蓝莓普神康。Q 十四粒，红的吃四粒，黑的吃两包，按、啊、防中风吃呗。这是按化验单吃的啊。哦
2: ,哦,哦按化验单吃的是吧？哎哎哎，那我现、嗯、哦，那我现在那个就是现在我是我我脑鸣，我这脑老叫唤
0: 。你上次核磁什
2: 么时候查的？呃，是那个呃去年的，去年的几月份啊？去年的。六七七七八月份吧，再查一次
0: ，再查一次是吧？对比看是减轻了还是加重了啊？中医看五脏，啊、西医看化验单。你中医摸脉条、啊，你就摸出来阴虚、阳虚、气虚、血虚，摸出来心、肝、脾、肺、肾是哪毛病就知道了呗。那那你说我这
2: 手手老是胀是怎么回事？老手胀
0: 是心功能不全。哦、啊，回血。手和脚的末梢的气血回不来，是心衰的表现。先是胀，再严重该肿了，知道不？哦，嗯
2: ，
0: 做心电图。那这啊、哦，做心电图
2: 。哦，行
0: ，不多说啊、哎，碰了个糊涂虫啊。听博弈论坛的，就是把糊涂的听明白了，是吧？哎，看病得会看，那、啊、得会看，得知道病怎么来的，怎么得的，是吧？改错，是吧？哎，或者什么呢？哎，这个吃药。啊，或者呢，吃保健品，但同样吃药吃保健品，你也看说明，是吧？看明白了吃，别胡乱八嘟的吃啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六。